0: Atenção, está no ar na Rádio Livestadora. Eu Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 20 de outubro de 1935. A Grande Marcha, liderada por Mao Tse-Tung, é concluída. Exatamente um ano depois do início da longa marcha, Mao Tse-Tung chega à província de Shenxi, no noroeste da China, em 20 de outubro de 1935, com cerca de 4 mil sobreviventes, e instala o quartel-general do Partido Comunista. A épica luta contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek Durou 368 dias e cobriu cerca de 10 mil quilômetros. A guerra civil entre nacionalistas e comunistas eclodiu em 1927. Em 1931, o líder comunista Mao Tse-tung foi eleito presidente da recém-estabelecida República Soviética da China, baseada na província de Jiangxi, no sudoeste. Entre 1930 e 1934, os nacionalistas lançaram uma série de campanhas para tentar o cerco da República Soviética Chinesa. Sob a liderança de Mao, os comunistas empregaram táticas de guerrilha para resistir com sucesso às primeiras quatro campanhas. Mas na quinta, Shang chegou com 700 mil soldados e construiu fortificações em torno das posições comunistas. Centenas de milhares de camponeses foram mortos ou morreram de inanição durante o sítio. Nessa altura, Mao foi removido do seu posto pelo Comitê Central do Partido Comunista. A nova liderança comunista empregou táticas militares mais convencionais e, como resultado, o Exército Vermelho foi praticamente dizimado. Na iminência da derrota, os comunistas decidiram romper o bloqueio em seus pontos mais frágeis. A longa marcha começou então em 16 de outubro de 1934. O segredo mantido e as ações em sua retaguarda confundiram os nacionalistas e somente semanas depois eles se deram conta de que o grosso do exército vermelho restante conseguir escapar. As forças em retirada consistiam inicialmente em 86 mil homens, além de outras 15 mil civis, e 35 mulheres. O armamento e os suprimentos eram carregados nas costas dos homens e em carroças puxadas a cavalo. A linha dos marchadores se estendia por 80 quilômetros. Os guerrilheiros, em geral, marchavam à noite e quando os inimigos não estavam por perto. A longa coluna de tochas incandescentes podia ser observada à distância, serpenteando entre vales e montanhas. O primeiro desastre ocorreu em novembro, quando as forças nacionalistas bloquearam a rota comunista através do rio Xiang. Levou uma semana para que os comunistas pudessem romper o bloqueio de fortificações, e isso custou cerca de 50 mil homens, mais da metade de todo o contingente. Após essa deba, Mao Tse-tung rapidamente reconquistou sua influência e em janeiro foi novamente alçado a chefe supremo durante uma reunião de líderes do partido na cidade capturada de Chisunyi. Mao mudou a estratégia, separando suas forças em diversas colunas que tomavam caminhos distintos a fim de confundir o inimigo. Não haveria mais investidas diretas contra posições inimigas, E o destino final seria agora a província de Shenzhen, no distante noroeste, onde os comunistas iriam combater os invasores japoneses e ganhar o respeito das massas chinesas. Após um duradouro período de absoluta falta de alimentos, bombardeios aéreos e escaramuças quase diárias com as forças nacionalistas, mal parou suas tropas ao pé da Grande Muralha em 20 de outubro de 1935. Esperando por eles, havia cinco metralhadoras e cavaleiros montados com suas bandeiras vermelhas. — Bem-vindo, camarada Mao! — disse um deles. — Estamos esperando por vocês ansiosamente. Tudo o que temos está à sua disposição. A longa marcha estava terminada, mas a luta por um regime socialista na China ainda não. Hoje na história, texto original... Max Altman, locução Haroldo Cerávulo gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.